0: Éxitos de ayer, hoy en clásicos del
1: sábado, por Omega Estéreo. Están en sintonía de Omega Estéreo, la Radio Sin Fronteras, 42 años al aire. 7 de febrero, año 1981.
2: Escuchan.
1: tu fiel compañía.
2: Omega Stereo.
1: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
2: Omega Stereo.
1: Esta es la generación Omega. La generación Omega está en sintonía de esta programación. Hoy van a ustedes a escuchar todos esos éxitos que formaron parte ...de todos los álbumes que llegaron a ser número uno en la década de los 80... ...según la revista Billboard en los Estados Unidos, de todos los álbumes. Esta primera parte va desde el año 80 hasta el 85, el próximo sábado del 86 al 89. Y bueno, en el año 1979, finales del 79, la producción de la agrupación Eagles de Long Run... Estuvo de número uno la semana del 3 de noviembre del año 1979 En el listado de los 200 álbumes más vendidos Se mantuvo nueve semanas, los Eagles, en el primer lugar Luego entra la década de los 80 Y la primera producción del año 1980 fue el 5 de enero de ese año, 1980, durante una semana y fue un grande éxito, un grande éxito de Donna Summer. Vamos a arrancar con ella y vengo con toda la información y éxitos que formaron parte de esta producción. La primera, el primer álbum en llegar al número uno en la década de los 80. Omega Exterior.
2: Total cobertura nacional.
1: 5 de enero, año 1980, una semana en el primer lugar en el listado de los álbumes más vendidos según la revista Billboard, la producción on the radio Greatest Hits, volumen 1 y 2, Donna Summer. Bueno, se lanzó el 15 de octubre del 79, esta producción la convirtió en la primera artista en tener tres álbumes dobles consecutivos y colocarlos en el puesto número uno en este listado de los 200 álbumes más vendidos en los Estados Unidos. La compilación también contiene dos pistas nuevas, aparte de los grandes éxitos de ella. El primero fue esta canción con un sabor pop disco que abrió el álbum y también lo cerró en una versión extensa. Fue escrita para la película Foxes y esta canción recuerda a otros de sus grandes éxitos como Last Dance... Eh, Ding All The Light y MacArthur Park porque pues arrancan con un sentido así medio lento y de repente agarra el ritmo estoy hablando de On The Radio
2: Omega Estéreo Total Cobertura Nacional
1: Hits, volumen 1 y Volumen 2 a cargo de Donna Summer. Esta producción llega a la posición número uno en el listado de los 200 álbumes más vendidos el 5 de enero durante una semana. Como les dije, este álbum de grandes éxitos tenía dos pistas nuevas, estas que acaban de escuchar on the radio y la segunda pista fue un dueto con Barbara Streisand titulado No More Tears Enough Is Enough on the radio eh, resultó ser el lanzamiento final de Donna Sommer con el sello Casa Blanca Records. Pues ella no estaba muy contenta, eh, decía ella en una entrevista que pues de hace mucho tiempo se sentía explotada y que la estaban obligando a ser retratada como una imagen sexual con la que no se sentía cómoda. En un momento esto pues la llevó a, a deprimirse y también a varios intentos de suicidio. Sin embargo, en 1979 se había convertido en cristiana renacida y se redescubrió a sí misma. Permaneció con el sello para los álbumes Bad Girl y On The Radio. Luego, eh, firmó contrato con Giffin Records en 1980. La canción On The Radio fue nominada a Mejor Voz Pop Femenina en los premios Grammy. Y, mucha atención, imagínense, esta... Este era un álbum doble. Y en algunos territorios como Francia, esta compilación también se vendió, pero por un tiempo limitado y como discos separados. Imagínense que Greatest Hits volumen 1 y Greatest Hits volumen 2, con la misma lista de canciones que cada disco individual del LP doble original. Ambas portadas usaban la misma foto que mostraba Donna Sommer, literalmente en la radio, como la portada del LP doble original, pero de un tamaño más pequeño. El primero sobre un fondo plateado y el segundo sobre un fondo dorado. Vamos con eh, otra de las canciones que forma parte de este grandes éxitos de Donna Sommer, que fue la primera producción en el listado de álbumes en llegar al primer lugar el 5 de enero durante una semana. Esta canción también pertenece a una película, a una banda sonora, gracias a Dios es viernes del año 78, recordemos, Last Dance. Omega Estéreo, la Radio Sin Fronteras, 42 años al aire. Omega Estéreo celebrando hoy los 42 años. Estamos realizando este especial donde les estamos programando canciones que formaron parte de todos esos álbumes que fueron número uno en la década de los 80. En este listado, según Billboard en ventas en los Estados Unidos. La primera producción, On the Radio, Greatest Hits, volumen 1 y 2 de Donna Sommer, año 1980, pues arranca con ese año y con la década, el 5 de enero. La segunda producción, que llegó al número 1, también fue otro grandes éxitos. En esta ocasión, pues, se trató del grupo británico Los Vigis, Los Vigis Greatest, ...se lanzó por RSO Records en octubre del 79... ...el álbum es una retrospectiva del material del grupo... ...desde el año 75 hasta el año 79... ...voy con uno de estos temas que forma parte de esta producción... ...es una balada que se grabó en 1977... ...se lanzó como sencillo en septiembre de ese año... ...finalmente... Se utilizó como parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever Fue un éxito número 3 en el Reino Unido En los Estados Unidos encabezó el Billboard Hot 100 El 24 de diciembre de ese año 77 Y permaneció dentro de los 10 primeros lugares durante 17 semanas Pasó 6 semanas en la cima en la lista de adulto contemporáneo en los Estados Unidos ...se encuentra este tema en el puesto número 27... ...en el top 100 de todos los tiempos... ...según la revista Billboard. Este álbum, Bee Gees Gredits, contiene este éxito... ...que originalmente se había planteado... ...que lo grabara Yvonne Elliman... ...pero, según Barry, su manager, Robert Steinwood ...dijo, tienes que hacer esta canción... Tú mismo no se la puedes dar a nadie porque esto va a ser un éxito. Y aquí está el éxito. How deep is your love? Omega Estéreo.
2: Total cobertura nacional.
1: Este es Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Les acompaña Roberto Antonio Díaz, y así sonaba Omega Estéreo hace 42 años.
2: 24 horas pensando en usted. 24 horas de música. Somos Omega
1: Estéreo. 24 horas. 24 horas durante 42 años. Omega Estéreo no ha dormido. Le hemos acompañado, gracias por ustedes Pues abrirnos las puertas de sus hogares Y a nuestros eh, clientes por su confianza Que han depositado en Omega Estéreo BG Greatest Hits Fue la segunda producción del año 1980 Otro éxito que se encuentra en este álbum recopilatorio Tiene dos versiones originales interpretadas Una por el grupo... Y esta se escucha en la escena de la película Saturday Night Fever en la práctica de baile De Tony Manero y Stephanie Mangano O sea, John Travolta como Tony Y Karen Lynn como eh, Stephanie Y la otra versión es la que interpretan los propios BGs, La cual aparece durante las escenas del concurso de baile De esta película Estoy hablando de Mordana Woman Estéreo 107.3, la radio sin fronteras. Estamos celebrando los 42 años de Omega Estéreo. ¿Qué quieren escuchar nuestros oyentes? Este programa lo estoy grabando para luego subirlo como podcast. En el podcast de Omega Estéreo, usted busca Omega Estéreo Panamá. Va a ver que dice el Clásico del Sábado, la fecha de hoy. Y allí está toda esta información. Le comentaba a la oyente que dice la, que soy una biblioteca. Bueno, no soy una biblioteca eh, Porque realmente lo que hago es Leer los libros y traerles a ustedes la información Y hablando de biblioteca Este es un trabajo que pues realicé en mis vacaciones Estamos hablando de 95 álbumes Esto no es buscar en Wikipedia Sino en los libros Y en los libros autorizados Esta información se basa en datos de de Billboard Book, Top 40 Hits. Los éxitos, los 40 primeros lugares según Billboard. También información de Billboard Book, Number One Hits. Éxitos que llegaron a ser número uno. El otro álbum, el otro libro, perdón, es Álbum Top 40. Este es otro libro de The Billboard Book. Y pues allí es donde está todo, toda la información de los álbumes. Y el plato fuerte, de donde saco toda esta información, los datos, qué dijo este artista, qué dijo este productor, cómo fue la creación del álbum, se encuentra en del Billboard Book Number One Album Es una producción del señor Craig Rosen. Este libro está lleno, pues, de mucha información. Desde el año arranca, desde que, pues, esta producción tiene datos... Desde el año 1956 hasta el año 1995, y como estamos en la década de los 80, pues de allí hemos extraído todas estas informaciones. Ya para cerrar con los Bee Gees, que fue el segundo álbum número uno, un álbum de recopilaciones y donde lo que normalmente abundaban eran temas que formaban parte de la banda sonora de la película Saturday Night Fever.
2: Omega Stereo, total cobertura nacional.
1: en Omega Estéreo. Vamos, continuamos con más en este programa especial, hoy en Clásicos del Sábado. Esto, voy con música que forman parte de los álbumes que fueron número uno en la década de los 80. Señores, de todos los álbumes, no dejé nada por fuera, desde 1980 hoy hasta 1985. La otra semana... ...desde el año 86... ...hasta el año 89... ...hay producciones que tienen muchos temas... ...como las que escucharon de Donna Sommer... ...de los Bee Gees... ...y esta producción que solamente tiene... ...una canción que realmente fue la que... ...movimos aquí... ...en Omega Stereo. ...pero... ...de que hay mucha información... ...pues la hay... ...gracias por su reporte... 6306-5985. ...es mi número de WhatsApp... ...me pone su nombre... ...y el lugar de donde nos está escribiendo. El tercer álbum, número uno... ...en el año 1980... ...fue la producción de Pink Floyd The Wall. Universalmente, pues aclamado... ...es señalado por la crítica musical... ...y seguidores del grupo... ...como uno de los mejores trabajos del grupo... ...y uno de los mejores de la historia del rock. Este disco doble es un álbum conceptual... ...que nos retrata la vida... De una estrella ficticia del rock Llamada Pink Basado en las vivencias del mismo Waters Convirtiéndolo así en una especie de Alter ego antihéroe El alter ego es un, un segundo yo Que se cree que es distinto pues, A la personalidad normal o u original De una persona bueno, descrito por el propio Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, el personaje Pink se reprime debido a los traumas que la vida le va deparando: la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, la sobreprotección de la mamá, la opresión de la educación británica, los fracasos sentimentales, la presión ...de ser una figura famosa en el mundo de la música... ...o su controvertido uso de drogas... ...sumado pues al asma que padecía, entre otros... ...pues todo esto convertidos por él en ladrillos de un muro... ...metafóricamente que lo aísla... ...construido con el fin de protegerse del mundo y de la vida pero que le conduce a un mundo de fantasía autodestructiva. La tercera producción, The Wall. Pink Floyd, aquí está Another Brick in The Wall.
2: Omega Estéreo, total cobertura nacional.
0: Oh.
1: Música de Pink Floyd, este es Omega Stereo, 42 años al aire y así sonaba Omega Stereo el 7 de febrero del año 1981. Escúchenos
2: 24 horas en todo el país. Las 24 horas
1: Omega. Música en esta programación, otra producción que llegó a ser número uno en el año 1980. La cuarta producción en ese año fue este, tema, perdón, fue este álbum del señor Bob Seger and the Silver Bullet Band, estoy hablando de la producción Against the Wind, el undécimo álbum de este cantante de rock, Bob Seger, y el tercero junto a la banda Silver Bullet Band, fue lanzado en febrero de 1980 bajo el sello Capitol Records, llegó a la primera posición en el listado de los 200 álbumes más vendidos y se mantuvo por seis semanas consecutivas este disco ganó dos premios Grammys en 1981 imagínense dentro de las canciones de este álbum hay dos temas, uno es Far Lake y el otro es Against the Wind bueno, en Against the Wind y Far Lake participaron Glenn Frey, Don Haley y Timothy B. Smith de la banda de rock Eagles en los coros. Aquí está Against the Wind. Omega Estéreo it
3: Seems like yesterday But it was long ago Jane it was long she was the queen of my night There in the darkness with the radio Playing low. Yeah.
2: Cerro Azul en los 107.3 MHz hasta el imponente Volcán Barú en los 97.7 MHz cubriendo más allá del horizonte transmite Omega Estéreo
1: donde la vista jamás llegará increíble, donde la vista jamás llegará, y es que estamos a nivel mundial ahora, gracias al internet vamos con más música el quinto álbum, que llegó a ser número uno en el año 1980... ...en el listado de los 200 álbumes más vendidos en Billboard... ...está a cargo de Bill Joel, Class Houses. Es el séptimo álbum de estudio de este cantautor estadounidense. Se lanzó el 12 de marzo del 80. Contiene la primera canción de Bill Joel... ...que llegó al número uno en la lista de pop singles en los Estados Unidos. Ventas de 7,1 millón de copias solamente en los Estados Unidos... En el 81, Billy Joel ganó un premio Grammy como Mejor Interpretación Vocal Masculina de Rock por el trabajo de su producción Glass Houses. Esta canción que vamos a escuchar transmite las críticas de Billy Joel a la industria de la música y a la prensa. Además, comenta eh, que los nuevos estilos musicales de la época, como el New Wave, imagínense, en la década de los 80, eh, Billy Joel... Eh, hablando sobre el New Wave, que eran refritos de estilos musicales más antiguos. También aborda las tendencias y actitudes cambiantes de la época. Imagínense ahora. Esta canción forma parte de la producción Glass Houses, quinto álbum número uno en el año 1980 en los Estados Unidos. De allí vamos a escuchar It is still rock and roll to me.
2: Mega
4: What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress and trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll. tell that it's out of style should i get a set of white wall tires are you gonna cruise the miracle mile nowadays you can't be too sentimental your best a true baby blue continental hot funk, cool punk even if it's old junk it's still rock and roll Baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap. That they're out of touch Well, should I try to be a straight A student? If you all then you think too much Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks at a whole lot of money It's the next phase, new wave dance craze Anyways, it's still rock and roll to me Everybody's talking about the new sound Funny, but it's still rock and roll to me
1: están escuchando Mega Estéreo 107.3, la radio sin fronteras Les acompaña Roberto Antonio Díaz Hoy con un especial que arrancamos A las 8 de la mañana Y pues hasta que yo no termine Con el año 85, no me voy Así es que me imagino Que eso va a ser a las 6 de la tarde O cuidado y un poquito más Por la cantidad de saludos que estoy enviando Vamos con la sexta producción del año 1980 que llegó a ser Número uno en el listado de los 200 Álbumes más vendidos en los Estados Unidos. Y algo interesante, ¿no? Hay muchos sencillos que ustedes escuchan en la radio constantemente, sencillos que no fueron número uno en Billboard, pero el álbum sí fue número uno. Y hay eh, sencillos que sí llegaron a ser número uno, pero el álbum no fue número uno. Es una mezcla, ¿no? Del gusto de. En este caso, pues en los Estados Unidos porque nos estamos basando en datos de la revista Billboard y como les dije toda esta producción se encuentra principalmente en el libro de Billboard Book Number One Album del señor Craig Rosen Craig con C Craig Rosen el libro está en inglés porque me preguntaron si estaba en español no está en inglés señores así que tiene que si sabe inglés pues perfecto y si no buscar un traductor Vamos con el sexto álbum. El sexto álbum está a cargo de los Rolling Stones. Se titula Emotional Requests. El decimoquinto álbum de estudio de la banda británica, el decimoséptimo estadounidense. El decimoquinto álbum de estudio británico. Y el decimoséptimo en los Estados Unidos de esta banda de rock inglesa de Rolling Stone. Se lanzó el 20 de junio de 1980 bajo el sello Rolling Stone Records. Emotional Request fue el primer álbum de los Rolling Stones grabado después de que Kate Richard fue exonerado de un cargo de drogas en Toronto que lo pudo haber llevado a la cárcel por años. Richard y Mick Jagger guiaron a los Stones a través de docenas de nuevas canciones, algunas de las cuales se grabaron o se reservaron para el siguiente álbum que fue Tattoo You del año 81. Bueno, ellos eligieron 10 para Emotional Request. La grabación de este sencillo, que forma parte de este álbum, comenzó en junio de 1979 en los estudios Pate Marconi en París, Francia, y concluyó ese mismo año en los estudios Electric Lady de la ciudad de Nueva York. De esta producción, el sexto álbum número uno en 1980, Emotional Request de los Rolling Stones, vamos a escuchar el sencillo Sending to Me. Total Omega Estéreo 107.3, la radio Sin Fronteras. Les acompaña Roberto Antonio Díaz en esta programación de Clásicos del Sábado. Hoy estamos celebrando los 42 años de Omega Estéreo. Así es que por tal motivo les estamos presentando este especial con música que forman parte de todos los álbumes que llegaron a ser número uno en la década de los 80 en los Estados Unidos, según la revista Billboard. Acaban de escuchar pues la producción de los Rolling Stone y vamos ya inmediatamente con el séptimo álbum número uno de esa década, perdón, de ese año, 1980. La producción se llama Hall Out de Jackson Browning. Holland es el sexto álbum del cantautor estadounidense Jackson Browning, lanzado en el 80, aunque críticamente esta producción no ha sido bien recibida como las otras grabaciones de Brownie, pero pues sigue siendo su único álbum número uno en el listado de los 200 más vendidos según la revista Billboard. De este álbum vamos a escuchar esta canción que expresa un recuerdo positivo de una relación con una mujer esquiva. Durante mucho tiempo se especuló que se trataba de la cantante y compositora Laura Niro o de la cantante Linda Ronson, pero... Lo que sí es probable es que se trate, que está inspirado en la cantante de respaldo del propio Jackson Brownie Llamada Valerie Carter De la producción Hall Out vamos a escuchar That Girl Could Sing
2: Omega Estéreo Total Cobertura Nacional
1: con más música Voy con A ver Este es el octavo álbum Que llegó a ser número uno En el año 1980 En el listado de los álbumes más vendidos Según la revista Billboard Octavo álbum de estudio De la banda de rock británica Queen, se titula The Game Se convirtió en el único álbum De Queen Que llegó al número uno En los Estados Unidos Vamos con esta canción que ganó un American Music Award por sencillo de rock favorito y también obtuvo una nominación al premio Grammy por mejor interpretación de rock de un dúo o grupo vocal. La línea del bajo de esta canción se inspiró en el tema Good Times de la agrupación Chic. En una entrevista eh, en NME... El cofundador de Chic, Bernard Stewart, declaró que ese disco de Queen se produjo porque el bajista de Queen pasó mucho tiempo con la agrupación Chic en los estudios. Y allí estuvieron hablando y hablando hasta que llega el riff del bajo con Another One By The Dust. Música de Queen, de la producción The Game, año 1980.
2: Omega Estéreo, total cobertura nacional.
5: Let's go. The And another one down. another one buys the dust hey. Hey. Gonna get to, to. another one buys the dust
1: En estéreo 107.3 La radio sin fronteras 42 años al aire Gracias a todos ustedes Nuestros oyentes y anunciantes Otro de los éxitos de esta producción De Queen fue esta canción Escrita por Freddie Mercury Mientras descansaba en un baño De burbuja en el hotel Bayer Richard Esto es en Múnich, Donde Queen se alojaba durante la realización De la producción de Game. Además de tocar la guitarra en el disco, Freddie Mercury también tocó la guitarra en el concierto. La canción alcanzó el puesto número 2 en el Reino Unido y el número 1 en el listado de las 100 calientes en Billboard durante cuatro semanas consecutivas con Crazy Little Thing Called Love. Omega exterior. Noveno álbum número uno en 1980, la producción Guilty de Barrett Tracing Y hablando de Guilty, voy con esta canción que da nombre a esa producción precisamente. Fue escrita por los tres BGs: por Barry, por Robin y por Maurice Gibb. Llegó al puesto número 3 en la lista de Billboard en el Hot 100, en el listado de las 100 calientes en Billboard. El sencillo fue certificado oro por la RIA. La RIA es la Recording Industry Association of America. Además, ganó un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop dúo o Grupo. Aquí está el tema, Guilty. Omega Estéreo.
2: Total Cobertura Nacional.
5: Take it away
1: Formamos parte de la generación ochentera. Omega Estéreo, total cobertura nacional. Debimos crecer. Te acompañamos en esas largas noches de desvelo de estudio. Hasta que con esfuerzo lograste tus metas. La generación ochentera. El buen gusto por la música que muchos heredaron a sus hijos. Omega Stereo. Durante 42 años hemos sido tu fiel compañía.
2: Omega Stereo.
1: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
2: Omega Stereo. Esta es la generación Omega.
1: 107.3 Omega Stereo, la Radio Sin Fronteras, programa especial celebrando estos 42 años de Omega Stereo. Éxitos que forman parte de todos los álbumes que fueron número uno en la década de los 80 en el listado de Billboard de los 200 más vendidos en los Estados Unidos. Todos los álbumes de la década de los 80. Estoy en el año 1980 apenas. Eh, hoy vamos del 80 al 85, la otra semana del 86 al 89 y voy con el décimo álbum de ese año, 80, a cargo del señor Bruce Springsteen. El álbum se titula The River El álbum fue el primero en llegar al número uno En la lista de Billboard Top LP y Tape O sea, estamos hablando de la lista de los LP y de los cassette Cuatro semanas en la cima en esta lista The River fue nominado al mejor interpretación vocal de rock En los premios Grammy del año 82 Algunas de las canciones de esta producción The River se remontan a los primeros tiempos de la carrera musical de Bruce. Originalmente, eh, pues, él pretendía que The River fuera un solo álbum titulado The Ties That Been. Al final, pues, 20 canciones formaron estos dos LPs. De allí vamos a escuchar el tema que más resalta de este álbum The River, que se titula... Hungry Heart.
2: Omega Stereo. Total cobertura nacional.